0: Oui, à la fin, j'ai des étoses corrompus, comment cela a pu se produire, je ne sais pas, je ne me souviens plus très bien, je rêve, le rêve traversa des millénaires, mais je ne laissa que la sensation d'un tout, je sais seulement que la cause du péché originel c'était moi, comme une trichine dégoûtante, comme un atome de peste qui contamine des pays tout entiers, ainsi moi-même j'ai contaminé toute cette terre dit, Avant moi, vivez heureuse et sans péché. Ils apprirent à mentir, ils aimèrent le mensonge, ils connurent la beauté du mensonge. Oh peut-être, cela commença-t-il inconsciemment, par une plaisanterie, une coquetterie, un jeu entre amoureux, réellement peut-être, par un atome. Mais cet atome de mensonge s'enfonça dans leur cœur et leur plu. Puis, très vite, n'active la sensualité. La sensualité engendra la jalousie. La jalousie, la cruauté. Moi, je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Mais, très vite, le premier sans d'amour. Ils s'étonnèrent. Ils les horrifiés et commencèrent à se dis à se disperser. Se désunir Parurent les alliances. Mais, cette fois, les uns contre les autres. Commencèrent les querelles. Les reproches, ils connurent. La pudeur et firent de la pudeur une vertu. Naquit la notion d'honneur et chaque alliance hissa son propre drapeau. Ils torturèrent les animaux, les animaux s'éloignèrent d'eux dans les forêts et furent leurs ennemis. Commencèrent les luttes pour les séparations, l'autonomie, l'individualité, pour le mien et le tien. Ils parlèrent des langues différentes, ils connurent la douleur et aimèrent la douleur. Ils eurent soif de souffrance et dirent que la vérité ne pouvait être atteinte qu'à travers la souffrance. Alors parut la science. Quand ils devinrent méchants, ils parlèrent de fraternité, d'humanité et comprirent ces idées. Quand ils devinrent criminels, ils, invo ils invoquèrent la justice et s'imposèrent toute une série de codes pour la conserver. Et pour se conserver les codes, ils instaurèrent la guillotine. Ils ne se souvenaient qu'à peine de ce qu'ils avaient perdu. Ils ne voulaient même plus croire qu'un jour ils avaient été innocents et heureux. Ils riaient même de la possibilité de ce bonheur passé. Et ils l'appelaient un songe. Ils ne pouvaient même pas se le représenter en forme et en image. Mais, chose étrange et merveilleuse, ayant perdu toutefois dans leur bonheur passé, l'ayant traité de fable, ils voulurent tellement redevenir innocents et heureux d'être une fois encore, qu'ils succombèrent devant le désir de leur cœur comme des enfants, des fiers ce désir, régèrent des temples et se mirent à prier leur propre désir, leur propre désir tout en croyant pleinement, dans le même moment qu'ils étaient, qu'il était impossible et irréalisable, mais l'adorant jusqu'aux larmes, et se prosternant devant lui, et cependant, si seulement il leur avait été possible de, de recouvrir cet état d'innocence et de bonheur qu'ils avaient, qu avaient perdu. Et si quelqu'un le leur avait montré d'un coup, une fois encore, et avait demandé s'il voulait la recouvrer, ils auraient sans doute refusé. Il me répondait :« tant pis si nous sommes fous, méchants, injustes, nous le savons, et nous pleurons. Nous nous torturons nous-mêmes pour cela. Nous nous martyrisons et nous punissons plus, peut-être même, que ce juge miséricordieux, qui nous jugera et dont nous ignorons le nom. Mais nous avons la science et c'est... Par là que nous retrouvons la vérité. Mais cette fois, nous la recevons en toute conscience. La connaissance est supérieure au sentiment. La connaissance de la vie, supérieure à la vie. La science nous donnera, la sagesse, la la sagesse nous révélera les lois. Et la connaissance des lois du bonheur est supérieure au bonheur. Voilà qu'il disait. Et après ces paroles, chacun s'aima plus que tout. ses semblables. Et que pouvait-il faire d'autre Chacun devint si jaloux de sa personne qui ne cherchait de toutes ses forces qu'à l'abaisser et la diminuer dans les autres. Et voyez là le but même de sa vie. L'esclavage parut et même l'esclavage volontaire. Les faibles se soumettaient volontiers aux plus forts, dans le seul but que ceux-ci les aident à opprimer d'autres encore plus faibles. Par heure des justes qui vinrent parmi les gens. Les larmes aux yeux. Et leur parlèrent de leurs orgueils, de la perte de la mesure et de l'harmonie, et de l'harmonie, de leur oubli de la pudeur. Eux, ils se moquaient d'eux et leur jetaient des pierres. Le sang sacré se répandit sur le parvis des temples, mais on vit paraître des gens qui commencèrent à imaginer comment retrouver une nuit qui ferait que chacun, tout en continuant de s'aimer plus que les autres. Puissent vivre sans gêne, sans gêner son prochain. Et comment vivre ainsi, tous ensemble Pour ainsi dire, dans une société de concorde, de vraies guerres se déclenchèrent, au nom de cette idée. Tous les belligérants croyaient en eux-mêmes, tant que la science, la sagesse et l'instinct de conservation obligèrent finalement les hommes à s'unir dans une société de concorde et de raison. Et donc, en attendant, pour accélérer le processus, les sages s'efforçaient aussi vite que possible d'exterminer ceux qui ne l'étaient pas et qui ne comprenaient pas leurs idées, pour qu'ils ne mettent pas d'obstacles à son triomphe, mais l'instinct de conservation s'affaiblit vite, parurent les orgueilleux et les sensueux, qui exigèrent d'office tout ou rien. Pour acquérir le tout, ils, recou ils recourirent au crime et quand ils subissaient un échec au suicide. Parurent, les... Parurent des religions vénérant le néant, et d'autodestruction de au nom d'un apaisement éternel dans le rien. À la fin, ces hommes s'épuisèrent dans un travail absurde, et la souffrance parut sur leur visage, et ces hommes proclamèrent que la souffrance est la beauté, car celle de la souffrance est porteuse de pensée. Ils chantèrent la souffrance dans leur chant. Je marchais parmi eux en me tordant les bras, et je pleurais sur eux mais je les aimais peut-être encore plus qu'avant quand ils n'avaient aucune souffrance sur leur visage et quand ils étaient innocents et si beaux. j'aimais leur terre qu'ils avaient souillée plus encore qu'au moment où elle était un paradis et seulement parce que le malheur y était apparent, hélas j'avais toujours aimé le malheur et la douleur mais seulement pour moi-même pour moi-même et sur eux je pleurais, je les plaignais je tendais les bras vers eux je m'accusais, me maudissais, me méprisais. Au désespoir, je leur disais que tout cela, c'est moi qui l'avais fait. Moi seul. C'est moi qui leur avais apporté la perversion, le poison, le mensonge. Je les suppliais de me clouer sur une croix. Je leur montrais comment faire, une croix. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas la force de me tuer tout seul. Mais je voulais qu'ils m'infligent des supplices. J'avais soif de supplices. J'avais soif de... Répondre mon sang dans ce qui supplice jusqu'à la dernière goutte. Mais eux ils ne faisaient que se moquer de moi Ils finirent par me prendre pour un innocent. Ils me justifiaient et disaient qu'ils n'avaient reçu que ce qu'ils désiraient eux-mêmes et que ne pouvait pas, pas y avoir ce qu'il y avait maintenant. À la fin, ils me dirent que je devenais dangereux et qu'ils me mettraient dans un asile si je ne me taisais pas. Alors la douleur pénétra dans mon âme avec une telle force que mon cœur se serra. Et je me sentis que j'allais mourir. Et là, bon, et c'est là que je me suis réveillé. C'était déjà le matin, c'est-à-dire que l'homme n'avait pas encore paru. Il y avait près de 6 heures. Je me suis réveillé dans le même fauteuil. Ma bougie avait fondu entièrement. On dormait chez le capitaine. Et tout autour, dans notre appartement, il y avait un silence rare. J'ai commencé par bondir, plein d'une surprise extrême. Jamais rien de pareil ne m'était arrivé, même jusqu'au détail, ou plus tiré. Jamais je m'étais endormi, par exemple de cette façon, dans mon fauteuil. Là d'un seul coup, debout, le temps de reprendre mon esprit. J'ai vu devant moi, dans un éclat, dans un éclair, mon revolver tout prêt, chargé. Mais en un instant, je l'ai repoussé. Oh maintenant, la vie, la vie. Je lève les bras, j'ai invoqué la vérité éternelle. Je n'ai pas invoqué, j'ai pleuré. L'exaltation, exaltation sans limite. Soulever tout mon être, lui la vie pure, le, le prêche. Le prêche, j'ai pris cette décision en une seule seconde. Et bien sûr, pour toute la vie, j'irai prêcher. Je veux prêcher quoi La vérité, car je l'ai vue. Je l'ai vue de mes yeux, vue dans toute sa gloire. Et donc depuis ce temps, je prêche. Et puis, j'aime tous ceux qui se moquent de moi. Je les aime plus que les autres. Pourquoi Je ne sais pas. Et je ne veux pas l'expliquer. Mais soit, ils disent que même maintenant, je m'y perds. C'est-à-dire que si je suis tellement perdu maintenant, qu'est-ce que donc qu'il en sera plus tard Vérité vraie. Et je m'y perds. Et plus tard, peut-être, ce sera encore pire. Et bien sûr, je m'y perdrai plusieurs fois, avant de trouver la façon dont il faut que je prêche c'est-à-dire les paroles et les actes, parce que c'est une chose très difficile à compter. Et même aujourd'hui, je vois ça, clair, comme le jour. Mais écoutez, qui donc ne s'y perd pas Et néanmoins, tout le monde marche vers une seule et même chose. Du moins, chacun essaye d'atteindre une seule et même chose. Depuis le sage jusqu'au dernier brigand. Seulement par des chemins différents. C'est une vieille vérité, mais voilà, ce qu'il y a de nouveau. C'est impossible que je me perds trop, parce que j'ai vu la vérité, parce que j'ai vu et que je sais que les hommes peuvent être beaux et sans perdre le pouvoir de vivre sur la terre, je ne veux pas croire que le mal soit l'état normal des hommes, or s'ils se moquent c'est seulement de cette croyance là, mais comment pourrais-je ne pas croire, j'ai vu la vérité, je ne l'ai pas inventée dans mon esprit, je l'ai vu, je l'ai vu, et son image est Vivante a pour toujours entier okay, mon âme. Je l'ai vu dans une plénitude si complète que je ne peux pas croire qu'elle puisse ne pas exister chez les hommes. Et donc, comment pourrais-je me perdre Je peux m'écarter bien sûr, et même plusieurs fois. Et je parlerai peut-être même avec des mots qui ne seront pas à moi, mais pas longtemps. L'image vivante de ce que j'ai vu serait toujours avec moi. Elle me corrigera, elle me dirigera toujours. J'ai la fraîcheur, j'ai la vigueur et je marche. Et je marche. Même pour mille ans. Peut-être. Vous savez, je voulais même cacher au début que je les avais tous corrompus. Mais c'était une erreur. Tenez, la première erreur. Et la vérité m'a chuchoté que je mentais. Et elle m'a préservé. Elle m'a dirigé. Et comment faire le paradis, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas le dire avec des mots. Après mourir. J'ai perdu les mots du mot ou les mots principaux, les plus utiles. Mais soit, je marcherai et je parlerai toujours, sans me lasser, parce que j'ai quand même vu de mes propres yeux. Et ainsi, je ne sais pas dire ce que j'ai vu, mais voilà bien, la chose qu'ils ne comprennent pas. Ceux qui se moquent, un rêve qu'ils a vu, n'est-ce pas un délire, une hallucination. Et ils trouvent ça malin, et ils en sont fiers, un rêve. Qu'est-ce qu'un rêve Et notre vie N'était-ce donc pas un rêve Je dirai plus, tant pis. Tant pis si cela ne se réalise jamais, s'il n'y a jamais de paradis, Cela quand même, je le comprends. Eh bien moi, malgré tout, je continuerai de prêcher, et pourtant, c'est si simple. En un jour, en une heure, tout pourrait se construire d'un coup. Ce qui compte, aime ton prochain comme toi-même. Voilà ce qui compte, c'est tout. Et il ne faut rien d'autre, tu trouveras tout de suite comment construire. Et pourtant, tout cela, ce n'est rien, une vieille vérité nous rabâche. On a lu des billions de fois. Mais voilà, elle n'a pas pris racine. La conscience de la vie est supérieure à la vie. La connaissance des lois du bonheur supérieure au bonheur. Voilà ce qu'il faut combattre. Et je combattrai, et c'est seulement tout le monde le voulait. Tout se construirait d'un coup. Quant à la petite fille, je l'ai retrouvée. Et j'irai, j'irai.